0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire, e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Hoje é quarta-feira, estamos no dia 24 de fevereiro de 2021. Está começando o Passando a Limpo, que tem Wagner Gomes, Fernando Castilho e Igor Maciel. Mas, Wagner, esse, esse rolo com o com, com Carol Kunká, que vai ter que ir para psicólogo, você acha que vale essa confusão toda?
2: Geraldo, me perdoe se eu estiver sendo indelicado. Mas você fez uma pergunta à pessoa errada para responder. <risos> eu não tenho nem ideia. Eu
1: fico impressionado, Wagner, porque ontem à noite eh, o, os fogos pipocaram aqui pelo Recife e pelo Brasil todo por conta de alguma coisa que eu, na verdade, eu não sei. <risos> é, agora, eu quero, eu, eu quero dizer para você o seguinte. Uh, uh, Se eu deu 40 pontos no Ibope uh, da televisão em São Paulo, numa hora, lá na frente tarde já, quer dizer batendo por, por talvez duas vezes a audiência do Jornal Nacional é de, é de, meu Deus eu tenho um desgosto de, de, não aceitar, de não conseguir gostar dessas coisas porque todo mundo sabe de tudo Olha, se você entrar na, na, no UOL em qualquer, isso é comentado como um assunto muito sério e para muita gente esse é o assunto mais sério do Brasil assim no momento
2: mesmo. Sem dúvida. Que
1: coisa fantástica. Eu tô, até minha gente, para quem não está sabendo do que eu estou falando, que eu acho que, pelo que, pelo que eu penso, eu. pela repercussão, <risos> só tem eu e Wagner. Eu
2: não sei do que você está falando. É.
1: Eu acho que essa, essa situação de Carol Conká é um assunto que... Todo mundo conhece.
2: Agora, você... se você me perguntar sobre Carolina com K, eu posso falar <risos> alguma coisa.
1: Oh, 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 Castilho, você chega a, a, a pelo menos dar uma passadinha já por conta da repercussão, para ver como é que essas coisas funcionam ou não? Hein, Igor? Oi? Carol com <risos> K. Rapaz,
3: a, a, a Globo ela conseguiu encontrar uma fórmula dentro do, do do Big Brother, é. usando o Big Brother, ela conseguiu encontrar uma fórmula que é interessante. Você mistura futebol, porque tem torcida, tem jogo lá dentro, tem tudo, e mistura novela. Então você pegou dois grandes sucessos da das emissoras de televisão, futebol e novela, juntou num programa só e fez um programa só. É por isso que está fazendo esse sucesso todo. Agora, a repercussão tá muito grande quando você vai para rede social. Quando você vai para rede social é uma coisa absurda. Hum. O negócio só se fala nisso, todo mundo sabe detalhes de tudo. Tem gente que odeia, tem gente que ama. É uma coisa impressionante. Eu não assisti ainda nenhum. No ano passado, eu ainda acompanhei algumas coisas no, do meio para o fim ali, uhum. porque chamava muita atenção e eu ficava acompanhando até para espairecer um pouquinho no meio daquela confusão que a gente estava vivendo nessa pandemia. Eu confesso que eu tentei algumas ano, vezes.
1: Não... Desse aí, não, nem tentei. Eu tentei no segundo ou no do terceiro. Do não dá eu deixa para lá eu vou ver outras coisas agora eu fico triste porque eu acho que se tá todo mundo está vendo e eu não estou vendo é porque o errado sou eu não vou pensar que o mundo está errado e eu é certo mas é desse jeito agora é, Castelo chegou é, tô aqui é, chegou chegou porque Castelo o que me dizia que com relação ao Big Brother que a gente sempre pensou que ele bom, tá bom. esse é o último não vai ter outro não vai Bom ter dia. outro. É, é, com relação ao Big Brother, é, alguém já me disse, Castilho, Wagner, quem conseguiu falar agora, que a, a, o faturamento.. faturamento
4: Tem que trabalhar muito, muito nesse. O
1: mas... faturamento que pouco aparece na, na, na televisão. É superior ao faturamento da Record de um ano.
2: Geraldo, as cotas. Um aí, aí é outro assunto, aí vamos falar Não de é? economia, aí já é outra história. Mas as cotas publicitárias passam valores que podem chegar a 78 milhões de reais. As hum. cotas, certo? Isso é o preço de tabela. Então, sem contar, evidentemente, com algum desconto que a emissora deve dar. Então, como são oito patrocinadores este ano, é um número recorde de patrocinadores, a renda total. Desse, desse é, programa uhum. deve chegar em torno dos 530 milhões de reais. Uhum. Entendeu? 500... 530 milhões de reais.
1: Nossa Senhora! É. Bom.
2: E outra coisa, ainda tem... isso, isso é o início somente. Uhum. Ainda há aquelas ações de merchandising né, dentro do programa que eles fazem. É, é, provas e oferecem prêmios tal, uhum. então essas ações rendem ainda valores extras. A,
1: as ligações feitas por telefone também parece que não tem um rendimento daquilo. Tem também. Coisa. Também ganha. Tem também. Né? É. é uma máquina de fazer dinheiro. Né? É. Deixa eu ver, por gentileza, a informação com relação ao que o, o governo está propondo para o o, o o preço, a fatura do, do combustível. Vamos dizer que assim. assim. Wagner, isso, essa prática aí que você vai detalhar agora, ela já é inclusive comum no resto do mundo para tudo. Isso, exatamente. Eu nem sei porque é só vai ser só para para combustível que poderia ser para feijão. Para tudo,
2: para tudo. Você, é. Por
1: exemplo, na Itália, você, quando o cara ele entrega aquele produto, você está pagando tanto de
2: imposto,
1: tanto de produto. Todo lugar do mundo é assim. É, isso demorou a Está é. demorando a chegar e ninguém sabe nem se vai chegar, né?
2: Exatamente. É uma tentativa. Só né? para explicar melhor para o nosso ouvinte, Geraldo, o que o governo quer com essa medida é detalhar Quanto o consumidor paga de impostos Quanto é de lucro da refinaria Dos postos de combustível enfim. Aliás, a conta trabalhar. de luz
1: aqui já tem isso
2: Tem, tem a, a Se você observar que... direitinho, você vê quando exatamente. você paga lá de ICMS é. Quando você paga o mesmo de transmissão Você fica
1: espantado quanto é que a CELP ganha E quanto é que o resto leva
2: é exatamente.
1: A SELP ganha quase nada É,
2: é o mínimo é, impressionante. É, é, é isso que alegam é Pronto, Castelho chegou Pois não, Castelho
4: Olha, eu acho, Wagner e Geraldo, bom dia, ouvinte, desculpe aí a, a comunicação. É, eu acho que tem um objetivo essencialmente político nessa decisão. Veja bem, o consumidor sabe exatamente o que ele paga, ele pode não saber os percentuais, mas ele sabe que ele paga 29% de ICMS é, e que a gasolina né, é, não tem um percentual todo. Eu, particularmente, acho que essa medida do, do governo é no sentido de constranger mais os estados, né? de que pressionar os estados e dar argumento para o presidente Bolsonaro, dizer isso. Olha, eu saí é, dos impostos federais, eu mandei uma lei para reduzir a PIS, COFINS e a CID, e vocês estão cobrando 29%, o Rio de Janeiro cobra 34%. Então, eu acho que eu respeito isso aí, agora... Esse objetivo do governo passa longe daquilo que a gente estava falando da conta da CELP. O objetivo aí é pressionar mesmo para dizer, olha, eu abri mão do meu imposto federal, os governadores têm que abrir também. Então é isso aí. Até porque, só para lembrar, o que Bolsonaro está abrindo mão no preço dos combustíveis é de 9%. E é muito complicado você falar dos estados quando pelo menos estão abrindo mão de 29% 33%, e no caso do Rio de Janeiro, 34% de CMS. Um... Eu acho que o objetivo é basicamente político. Eu concordo, primeiro. Mas
1: eu, eu, eu queria discordar porque tem um pensamento chinês que diz o seguinte: eu não tenho nada a ver com a cor do gato, o importante é que ele casse o rato. Eu acho que essa informação me interessa. Mas
2: eu concordo com o Castilho, Geraldo, Sim, bem, porque, porque o seguinte a é, interessa. de fato, uma forma de o governo. É, jogar a opinião pública contra os governadores. Ótimo. Exatamente como o Castilho está dizendo. O governo vai dizer, olha aqui, a CID está zerada e eu estou tirando o PIS-PASEP aqui é, do diesel, é, vai ser temporário, dois meses, né? Agora... E mesmo assim, quando voltar, aí vai, vai perceber que a parcela de impostos da União é bem menor do que a parcela de impostos dos estados, que é o ICMS. Entendeu? Claro. A União arrecada no país eu todo. vou dar
4: dois números.
2: E, e, e os estados, eu... localmente, evidentemente. Pois eu... não, Castilho
5: Uhum.
4: A, a, o, qual é o peso da Cide da Piscofins Na receita da União é, O ano passado foi 14 E em 19 foi 40 bilhões Todos os impostos, aí, todos os combustíveis né? Se a gente considerar que é, Óleo diesel e gás de cozinha tem 20% Nós estamos falando aí de 8 bilhões Numa receita de 1 trilhão e meio no caso dos estados, nós estamos falando de pelo menos 20% da arrecadação, é que representa 80 bilhões numa arrecadação de 640 bilhões de ICMS. Então o peso é diferente, porque o ICMS para os estados nos combustíveis é um quinto da receita. Então eu acho que o objetivo é basicamente político do presidente de construir os governadores e pressionar a que eles negociam alguma coisa Embora eu ache que esse projeto de coisa lei coisa, Não castigo. é o caminho adequado, né? O caminho seria a reforma tributária
3: Eu
1: inclusive, o, viu, viu uh, Igor, Igo, já que você vai entrar Já que eu estou perdendo Aqui na questão, mas eu diria o seguinte Eu gostaria de eu saber papar. Quanto eu pago de imposto em tudo que eu pago Até porque fora do Brasil Você consegue isso eu acho que o, a, a, o gasolina entrar, se, se o governador vai ficar constrangido, se não vai ficar, isso é problema dele. Mas, diga você, Igor.
3: Não, eu, você está dizendo que está perdendo na discussão, eu vou, eu vou exatamente empatar, porque é o seguinte, eu concordo com você, Geraldo, e é o seguinte, eu queria perguntar aos meus colegas se eles realmente acreditam que o consumidor médio, aquele que está indo lá é, para colocar gasolina no, no, no chevette dele, para poder ir trabalhar, para poder ir para, para o trabalho, tudo, se ele sabe exatamente quanto é que ele está colocando, de imposto que ele está colocando, quantos por cento ele está, ele está pagando de imposto, quanto é que é do governo, quanto é que é do governo federal, do governo estadual, ele não sabe isso. Então eu acho que transparência é importante, transparência é muito importante. A gente precisa ter transparência, principalmente em relação a atributos porque é algo que a gente paga muito e não sabe que paga. Eu, eu tive uma experiência de anos trabalhando com, com a televisão, onde eu tinha contato com, com as pessoas e as pessoas diziam o tempo todo que não tinham direito, as pessoas acreditavam que não tinham direito a nada porque não estavam pagando imposto, porque não pagavam imposto de renda. Então, eles tinham a ideia de que se não pagassem imposto de renda, não podiam reclamar de nada. E não sabiam que você paga tributo em praticamente... Praticamente não, em tudo. Em absolutamente tudo que você paga, você está paga, pagando algum tipo de tributo. Então, transparência é importante. Eu não quero saber também qual é a cor do, do, do gato, não contanto que ele pegue o rato. Agora, que é o objetivo de Bolsonaro, assim, a gente tem que dizer isso. O objetivo dele não é dar transparência nem ser bonzinho com a população, o objetivo dele é político, isso é verdade, isso é a mais pura verdade. Mas se for para dar transparência, se for para a gente saber exatamente quanto é que a gente tá pagando de tributos, eu quero é que eles continuem brigando. Nesse ponto,
2: Igor, eu concordo com você. Eu acho que a imensa maioria dos consumidores, quando chega para fazer uma compra qualquer, que recebe a nota fiscal, aquela notinha amarelinha que sai na máquina ali, né? Ele simplesmente amassa e joga no lixo. Nem olha, nem lê o que é está que escrito ali, não nem foi sabe. Foi
1: provado ali há algum é. tempo para que todos os nossos recibos saíssem com com essas informações e tem uma complicação não, houve danada. Houve uma discussão o governo em relação, tá adotando.
2: Exatamente, houve uma discussão em relação... A... Agora, o que, eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte, em relação a esse assunto. É, Igor, você está certo, está coberto de razão nesse aspecto, nesse ponto, e eu complemento o Igor. As pessoas também não sabem por que pagam um imposto, para onde vai esse dinheiro e para que serve. Então, nesse momento em que é, o governo federal, e aí já na minha parte de concordância com o Castilho, joga ou tenta jogar a opinião pública contra os estados, vai forçar a opinião pública, cobrar dos Estados a redução também do imposto sobre os combustíveis. Só que é o seguinte, o ICMS dos combustíveis... É a principal arrecadação dos estados E como é que os estados vão fazer é, é, Vão honrar seus compromissos Pagamento de funcionários Investimento em várias áreas Que ele tem que fazer Aí você diz, ah, porque tem muita gente, tem muito funcionário Ótimo, então vamos cobrar antes desse assunto Que o governo central, o governo federal Tenha o um mínimo de planejamento possível Pelo menos uma vez na vida E faça, antes de qualquer coisa Uma, uma reforma administrativa Aí sim reduzindo-se os custos do Estado brasileiro, eu falo de todos, todas as esferas, aí sim você pode pensar numa redução de carga tributária enquanto isso, o Estado vai ter que pagar o salário dos funcionários públicos, a aposentadoria vai ter que investir em escola, em hospital em tudo isso, então não pode simplesmente cortar imposto agora, porque como é que vai manter a máquina?
1: Já estamos com o secretário de Saúde do Estado de Pernambuco André Longo, falar de uma pressão um pouco maior que o Estado está fazendo a tentativa de conter o avanço do coronavírus. Doutor André, se a gente uh, acompanhar, por exemplo, o que está acontecendo com, com a Bahia, com o Ceará e até com a Paraíba aqui perto, o aperto está sendo uh, até maior do que o nosso. E como é que nós vamos ficar nessa, nessa navalha que o senhor tem que andar em cima? Quando aperta, o setor produtivo reclama todos nós sabemos que não é bom para ninguém, se não aperta o camarada morre, como é que fica a sua cabeça? Deixa eu ver se a gente consegue
0: tava muito longe eu sei que você fez aí uma comparação aí que eu não consegui entender bem uhum. é, acho que foi com a Bahia, né? Com Parece coisa...
1: que Bahia, Ceará e até, e, e até a Paraíba estão dando um aperto maior, não é isso?
0: É verdade, na verdade o que a gente detecta, Geraldo para explicar, tentar explicar melhor para as pessoas é o seguinte, Pernambuco teve um crescimento mais lento, né, do ponto de vista da Covid, desde novembro, a gente vem observando isso, né, e a gente foi se adaptando, né, abrindo leitos, dando conta de atender as pessoas, né, e o que está ocorrendo agora nessas outras cidades, nesses outros estados, é um processo de aceleração mais rápida, que gera rapidamente uma sobrecarga aguda do sistema. Pernambuco foi, de forma mais lenta, né, conseguindo absorver essa situação. Então, a Bahia, o Ceará, o eh, Rio Grande do Norte agora, né, eh, em menor grau do que aconteceu com Amazonas, mas uma situação mais aguda. Pernambuco não, a gente vinha eh, de forma mais lenta nesse crescimento e hoje está estabilizado num platô. Observamos nessa semana, nessas últimas duas semanas, um comportamento anormal na zona da Mata Norte, ali a região de Nazaré, Limoeiro, Carpina. Observamos um crescimento também no Agreste e no Araripe. E aí ontem o governador Paulo Câmara adotou medidas proporcionais à situação epidemiológica que a gente está diagnosticando nessas, nesses 63 municípios que abrangem essas três é, regionais de saúde. A gente ainda preserva alguma atividade econômica nessas cidades, mas dá um freio de arrumação para que a população possa ajudar é, para diminuir a transmissão da doença e diminuir a quantidade de doentes que está chegando no sistema de saúde. A gente chegou num determinado momento a não ter leito lá na região de Caruaru. Obviamente que a gente transfere o doente aqui para a região metropolitana, para outros hospitais. Pois você veja, se Caruaru estava com essa dificuldade, em Serra Talhada estava sobrando leito. Tinha lá é, 60% em algum momento de ocupação na região de Serra Talhada. Então, efetivamente, a gente tem que atuar nos locais onde há a pressão maior do sistema e onde há uma maior circulação e uma maior geração de doentes graves a população precisa saber disso, o governador foi muito claro, é, se a gente não ajudar, a gente vai ter dificuldade de manter o plano de convivência e vai ter que tomar medidas mais duras é, nas regiões que forem identificadas, Geraldo.
1: O senhor falou a Greste. o Agreste é, é linear em, todo, em todos os municípios, ou tem alguns que... deixa eu fazer o exemplo que eu quero, o exemplo de Pesqueira, né? porque Pesqueira tem uma população indígena muito grande e os índios foram vacinados. A situação do não é melhor do que, por exemplo, a de Arco Verde?
0: Veja, Geraldo, eu não tenho nesse momento aqui o retrato de cada município para lidar. Mas a gente, a gente trata a, a regional de saúde porque ela impacta, todos os municípios impactam aquele, aquele sistema de saúde que está lá montado. Uhum. Então eu tenho 100 leitos de UTI em Caruaru, dedicados à síndrome respiratória aguda grave COVID, isso é um indicador que Caruaru nunca teve de leite, além dos leitos que, o, que a prefeita Raquel Lira colocou lá no hospital Manel Afonso, que ela botou 10 leitos lá também. Então a gente tem uma rede em Caruaru, que é o município-sede da região, e ele recebe doente de todos esses municípios, dos 32 municípios, é a referência. Então a gente achou que nesse momento era importante tomar essa medida de forma homogênea né, para todos, todos esses municípios. E a vacina que os índios tomaram lá em Pesqueira, só para não deixar de falar nisso, uhum. eles ainda estão tomando a segunda dose. Ah, e é, sim, de se esperar, é de se esperar que os efeitos disso venham surgir de duas a três semanas após a segunda dose é, do caso da Coronavac, tá, Geraldo?
1: Tá certo. Então, uh, Wagner.
2: Secretário, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que estados e municípios podem comprar e fornecer à população vacinas contra a Covid-19. Essa medida foi autorizada, no entanto, apenas em casos de descumprimento do Plano Nacional de Vacinação pelo Governo Federal ou de insuficiência de doses previstas para imunizar a população, o que me parece que é o caso. O Estado de Pernambuco vai, vai adquirir essas doses?
0: Veja, nós estamos avaliando isso junto ao Fórum dos Governadores, mas nós entendemos que o, o PNI deve ser o grande condutor do processo de vacinação, a gente acha que o governo federal, ele titubeou nas relações, especialmente com a Pfizer, né? há alguns entraves aí no processo de negociação, a gente era para estar com mais vacina, né? a gente tem a oportunidade também em relação à Sputnik, né? que é a vacina russa, e o conjunto né? dos governadores, no fórum dos governadores, está avaliando essas possibilidades e a gente deve ter, é, nas próximas semanas, alguma definição, Quanto à possibilidade, porque também, Wagner, é preciso dizer que tem muita, muita informação de que tem, ah, tem vacina ali, mas o calendário de entrega é totalmente é, é, é diferente daquilo que se imagina. Então, não interessa agora a Pernambuco investir numa vacina que vai ser entregue lá para o final do segundo semestre. Né? A, a realidade poderá ser outra. Então, a gente precisa também discutir a capacidade de entrega é, e o tempo né, que vai ser feita essa entrega né, por parte dos laboratórios caso contrário você vai ter é, você não vai conseguir acelerar especialmente os grupos prioritários com essas vacinas é, adquiridas e isso pode é, não ajudar no desenvolvimento do plano
3: Igor Maciel secretário muito bom dia a gente sabe que são 63 cidades do interior que estão agora com esse não é um lockdown mas é uma restrição maior em horários eh, em determinados horários nas, no estado o que é que a gente tem em relação à fiscalização? O que é que vocês já organizaram em relação à fiscalização? Pergunto isso porque se não tiver fiscalização, não adianta de nada. A gente vê no interior, e a gente estava vendo no interior, por exemplo, algo que nunca deixou de ser é, é obrigatório era a máscara. E se você for para o interior, anda pelo interior e tem gente que está sem máscara e tem gente que acha que está vivendo num mundo onde não está acontecendo nada. Se não tiver fiscalização... Não adianta de nada mandar fechar em 63 cidades do interior. Vocês organizaram isso também?
0: Sim, Igor. Nós estamos com um plano né, de fiscalização. A Secretaria de Defesa Social, é, junto com o PROCON, junto com Vigilância Sanitária, as nossas gerências regionais de saúde, é, vai ter um operativo, isso está sendo montado, as medidas começam na sexta-feira, né? E até lá. É um plano de fiscalização é, deverá estar pronto para atuar junto a essas cidades Obviamente que nós vamos precisar dos poderes públicos municipais né, Porque não é fácil, são 63 municípios Mas é, juntos o governo do estado e é, o poder público municipal Devem dar conta sim da fiscalização de todas as medidas que estão sendo adotadas Essa questão da máscara ela que você colocou aí, ela infelizmente, é esse é o retrato do que a gente vê. Né? A gente precisa ter uma maior cobrança, né? até mesmo das outras pessoas, né? cobrar. É, eu, eu brinco, eu deixei de andar ali na jaqueira num determinado momento, porque tava, tinha muita gente te respeitando e eu estava indo para cima para cobrar. Tem que cobrar, tem que exigir né? que as pessoas é, estejam é, trabalhando né, estejam, estejam fazendo né, é, é, o uso correto né, da máscara como prevê, cobrar, inclusive dos guardas municipais que estão ali né, para que possam né, estar atuando né, nesse processo de cobrança, é educativo é educativo, mas também precisa ser precisa também ter cobrança de
4: responsabilidade das pessoas
1: Fernando Castilho
4: Secretário, bom dia é, eu queria uma informação, que se eu pudesse nos ajudar, eu tenho lido algumas é, notícias dizendo o seguinte, o que diferencia esse novo ciclo de contaminação, de crescimento, é que o paciente chega com a carga viral muito maior e aí ele fica mais tempo na enfermaria e mais tempo na UTI o que acarreta um custo muito alto, né? muito, muito forte. Isso é verdade? e é, 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 Isso é a consequência desse relaxamento que o senhor falou aí? Quer dizer, está chegando um doente mais contaminado, que exige mais dias na UTI e, consequentemente, é mais caro tratar ele? Esse
0: é o retrato do doente de Covid. Né? O doente de Covid ele já tem... Né, uma duração de internamento maior do que o doente respiratório que não é COVID, que é por outros vírus e por outras bactérias em média, ele já costuma né, ter um tempo de permanência, que é o nome que a gente usa para isso, maior do que os doentes não COVID é, o que ocorre Castilho, é e que tem sido identificado onde está tendo essa aceleração mais rápida e a maior taxa de ocupação de leito, gerando fila de internação hospitalar é a circulação dessas variantes novas. Essas variantes novas parecem ter um maior poder de contágio. Isso tem feito com que mais pessoas adoeçam e mais pessoas com Covid, com esta variante, precisem de internação hospitalar. E, com certeza, o doente Covid ele vai demandar um maior custo por conta do maior tempo de internação hospitalar. Isso também é um outro problema para a gente administrar do ponto de vista da oferta de leitos, porque você está acostumado a ofertar leitos e aquele leito girar no mês duas, três, quatro vezes. Com Covid, ele não gira tanto assim. Né? Ele, ele acaba tendo um giro de leitos né, nesses hospitais dedicados, menor... Por conta da maior duração da doença quando, da, quando a comete de forma grave.
1: Doutor é Longo, estamos todos aqui na expectativa de uma boa notícia que o senhor tem para nos dar com relação a um reforço na chegada de vacinas. Elas já estão chegando mesmo? Acabaram, bom, é,
0: já desembarcaram, estou acabando de receber aqui, a gente estava na expectativa de que desembarcasse agora no aeroporto uma carga da AstraZeneca de 82 mil doses nós estamos é, dedicando essas 82 mil doses para a população idosa de 80 a 84 anos, uniformizar isso no estado todo, a gente sabe que o Recife já tinha começado, Jabuatão já tinha começado essa faixa etária, mas ainda sem as doses totais para todo esse público, essas 82 mil doses de AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, é, elas devem começar a ser distribuídas já durante o dia de hoje, é, a gente estava na expectativa também que pudesse chegar é, 1,2 milhões de, de Coronavac, de, se fosse distribuída, que daria mais 48 mil aqui para Pernambuco. É, a gente ainda não tem a confirmação se isso chegará hoje. Então, hoje, nós temos 82 mil novas doses para atender a população de 80 a 84 anos. Hoje, para vocês terem uma ideia da importância disso, 160 pessoas acima de 80 anos estão internadas em nossas UTIs. UTIs do SUS. Então, se a gente puder é, diminuir esse número, vai ser muito importante para diminuir a tensão no nosso sistema de saúde. Vamos cuidar dessas pessoas mais vulneráveis para que a gente tenha, então, uma diminuição é, dessas pessoas em, nossas, em nossos hospitais, em nossas UTIs, Geraldo.
2: Vamos fechar, Wagner? Vamos lá. Secretário, ontem o governo anunciou a prorrogação da proibição de eventos por mais 15 dias, então casas de eventos como essas da região de Apipux não podem funcionar durante esse período também, mais 15 dias. Uh, casas de eventos também que funcionam na base como se fossem boates também não podem funcionar, porque tem shows, são ambientes fechados. Agora, por que uh, as igrejas continuam com permissão para funcionamento, secretário. A gente sabe, eu recebi, o senhor deve ter recebido também várias informações, inclusive vídeos mostrando igrejas fazendo verdadeiros shows. Não tem nenhuma diferença para uma casa de show. Tem lá um, 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 o altar, que no caso pode funcionar como palco, uma banda tocando, via eventos com 500 até mil ou mais pessoas participando, sem máscara, cantando, louvando, evidentemente, dentro da, da, sua, da sua prática religiosa. Mas é uma prática muito parecida com um show normal De uma casa de eventos qualquer É somente pela força política do segmento evangélico Que essas entidades religiosas continuam atuando, secretário?
0: Situações como essa que você está colocando são exceções é, A maior parte das igrejas, pelo nosso acompanhamento Tem funcionado seguindo os protocolos as, A, a uma grande maioria é, dos eventos religiosos que nós temos acompanhados Tem, tem é, se mostrado dentro das regras dos protocolos situações como essa que você colocou são devem ser coibidas devem ser denunciadas e a gente vai atuar para coibir situações como essa seguindo os protocolos né, seguindo os protocolos a gente entendeu que a atividade religiosa hoje ela promove uma segurança maior até porque um dos grandes problemas da, do que você está chamando de casa de evento de show é uma coisa chamada bebida alcoólica não me não me consta que ainda tenha bebida alcoólica dentro de igreja então as pessoas costumam respeitar melhor os tempos religiosos do que as casas de eventos.
1: Secretário, foi bom ouvi-lo. O senhor está no seu corre-corre aí que as vacinas estão chegando. Boa sorte e muito obrigado, ok? Obrigado, estamos sempre à disposição. O secretário André Longo falou com a gente. Nós estamos com a professora de nutrição, Edleide Freitas. Doutor Edleide, ontem eu fui almoçar com uns amigos e pedimos um peixe. E justamente, na hora que pedimos o peixe, começou a repercussão dentro do bar de uma reportagem que estava circulando com relação a alguém que teria comido arabaiana. Depois eu soube que sido duas pessoas que comeram arabaiana e que ficaram mijando preto com sérios problemas. E aí eu, eu vi a hora, o pessoal suspendeu o peixe que estava sendo servido, mesmo que ele não fosse arabaiana. As coisas hoje chegam com muita velocidade e a gente precisa... Destrinchar de tudo isso Já se sabe o que é, o que, é que houve Com esse peixe e, e, e as consequências disso
5: Oi, bom dia Geraldo Bom dia aos ouvintes Olha, isso não é nada novo Toxina em peixe Sempre foi diagnosticada Agora O que é estranho É dizer que é arabaiana porque as evidências científicas relatam casos com peixe de água doce, principalmente. Uhum. Então, ser arabaiana e generalizar com arabaiana, não é uma, um procedimento, não é uma coisa correta, totalmente correta. E outra coisa, a pessoa que está doente referiu que comeu arabaiana, que comprou arabaiana. Ela comprou arabaiana, será que ela comeu arabaiana? Porque depois de o um peixe filetado, imposta, não significa que aquele peixe é a mesma coisa. Que, ele, que você está comprando o peixe. Ninguém é capaz de conhecer o peixe perfeitamente. Porque tem N peixes o Brasil inteiro tem peixes de várias, vários tipos. Mas, na verdade, os relatos da ciência falam mais do pacu-manteiga, do tambaqui, do pirapitá que onde apresentaram os casos, e você que gosta muito de história, tem muita coisa na história sobre essa intoxicação por peixe. Hum. E não é só não é só não é por os citados, não são peixes de água salgada, não são peixes do mar. Os citados já podem ser que agora está aumentando a coisa. Mas hum. até os,
1: os artigos científicos de 2014 só referiram a doença provocada pela injeção de peixes de água doce. Olha, o peixe que eu, que eu estava comendo lá não era arabaiana, mas de repente apareceram os sabidões para dizer que olha, esse arabaiana é um perigo, tenha cuidado com a arabaiana. Mas deixa eu ver, o nosso Igor Marcel.
3: Ô, doutora, a gente é, fica com medo... E... O peixe fica preocupado É importante a gente A gente explicar Para as pessoas o Qual é o risco e o que é que pode ser feito Em relação a isso é, é, Tem alguma forma de evitar Você pegar o peixe Prepara de alguma forma é, Tem que ser bem cozido Tem que ser bem assado De coisa não tem jeito
1: Porque já se diz, doutora Adelino Que o, o, o peixe é uma comida muito delicada né? Digestão de é muito rápida e quando ele faz mal, ele faz muito mal.
5: Olha, são referidos três tipos de toxinas que podem estar no peixe, que é o acênico, o de organos que pode ter e também o, tem outra toxina que produz, que é acênico, acênico é o que mais referido, que é exatamente provoca essa síndrome de. Neuro, neurológica, né, que a compromete o sistema nervoso e deixa a pessoa é, é, em situação de prostração então, é, é, tem o mercúrio também, eu estava esquecendo o mercúrio, que o mercúrio é muito importante pensar também, porque a gente pode ver uma relação da poluição dos rios já que as doenças são principalmente referidas relativas aos peixes e água doce. Agora, o Igor Maciel fez uma pergunta muito interessante. O que podemos fazer? Primeira coisa, temos medo, devemos saber a procedência do peixe. Temos que sabe, consumir o peixe com consciência de que pode estar contaminado por substâncias tóxicas que estão na água onde eles vivem. E aí você pergunta, o que podemos fazer? Olha, eu vi até na matéria escrita que a forma de conservação do peixe influi nisso aí. Não é o que a ciência fala. É uma toxina. Sendo a toxina, ela não tem condição de aumentar no peixe capturado. Ela permanece na concentração que está. É uma substância tóxica. Sendo uma toxina e esta é uma toxina termoestável significa que mesmo que você cozinhe, a toxina vai ficar lá. Agora as pessoas inocentemente se referiram até nas, nas histórias que a, o xixi escuro, urina escura significava a ingestão de uma xícara de café não pensem nisso o que a gente pode ajudar a população a dizer não confunda urina escura com o consumo de café. Urina escura relata uma, uma insuficiência renal e a toxina está passando pelo rim e não está filtrando. Então, tem que tomar providência imediatamente. Quanto mais cedo começar a tratar os sintomas, mais rápido, mais, maior, maiores são os sucessos. Pronto.
1: Tivemos a contribuição da professora de nutrição de lei de freitas com o passando da Limpo. Estamos com o advogado previdenciarista Paulo Perazzo. Tem diversas informações miudinhas que os aposentados estão querendo saber. Vamos começar com Castilho. Puxa a conversa com o doutor Paulo Castilho. Bom
4: dia, doutor Paulo. É, essa é a informação do INSS que vai mandar para os 5,3 milhões de segurados um informe para ele fazer a prova de vida digital. É, essa coisa já está acontecendo. Eu tenho conversado com algumas pessoas, tenho parentes que têm isso e já receberam isso. É, como é que vai ser? E essa coisa ajuda muito porque aí você tem um banco de dados renovado. Como é que vai ser isso na prática?
6: Já está acontecendo, Castilho. É, a pessoa baixa o aplicativo. É, pede pra, o aplicativo pede para ele levantar a cabeça Mover a cabeça para o lado direito Mover para o lado esquerdo Sorrir Fazer uma expressão qualquer E aí ele vai pegando essas imagens E essas imagens, é, como são controladas é, A pessoa tem que fazer exatamente o que o aplicativo está mandando Mostra com alguma fidelidade que é a pessoa, que não é uma, um vídeo antigo, que não é uma fotografia antiga, isso aí já está acontecendo com excelentes resultados. Então, talvez, seja o futuro, hoje em dia, smartphone, é, não falta, a pessoa tem, ou alguém da família tem, então está acontecendo, sim, dessa maneira. Logicamente, as pessoas que não têm o um smartphone, é, existe, sim, é, a possibilidade de suspender, mas já está acontecendo para a maioria das pessoas essa questão da prova de vida através de smartphone. Eu tenho feito com alguns clientes tem sido excelente o resultado.
1: Essa necessidade de dar a prova de vida que estão esticando para é, setembro é garantida, é seguro. Aliás, é, setembro, abril, né? É, é, é segura essa, essa informação, doutor Paulo?
6: É sim, ela foi esticada A prova de vida Agora, é, se a pessoa quiser Primeiro, quando a pessoa vai sacar Se ela estiver sacando Com o digital Já está fazendo automaticamente A prova de vida E se a pessoa também é, a, a, Através do meu INSS é, Quiser fazer A prova de vida Existe também o aplicativo Então a pessoa pode fazer por lá E se adiantar a pessoa não tem nada a dever E aí a pessoa faz isso Apenas para os casos é, realmente impossibilitados A pessoa tem essa opção de, de adiar um pouco Mas quem pode fazer já não tem problema não A pessoa pode fazer através do aplicativo
1: hum, escute quer dizer, nesse caso Eles estão dizendo que está prorroga por mais dois meses Mas um aposentado que tem condições ele pode ir, e, e, se ele for agora ao banco, ele faz sem problema, ou ele terá que esperar os dois meses para acompanhar a, a prorrogação que foi dada?
6: Está é, fazendo pelo aplicativo. É, pelo banco, a informação que eu tenho é que não está sendo feito, porque justamente para não, é, não causar a questão da aglomeração. Mas pelo aplicativo está sendo feito normalmente, ou se a pessoa for ao banco
1: receber eletronicamente. Wagner Gomes.
2: Ô, doutor Perazzo, a gente acompanhou durante o ano passado, inclusive nós é, conversamos muito sobre esse assunto aqui, é, essa queda no número de, de benefícios concedidos pelo INSS. Né? O ano passado é, teve, teve a queda, em, em 2019 teve outra queda também. Enfim, aquelas filas diminuíram? Conseguimos é, dar celeridade a esses processos, doutor Perazo? Ô,
1: ô, ô, Wagner, só para somar a tua pergunta, as pessoas sabem da minha relação de amizade com o doutor Paulo Perazzi e os contatos que tenho com ele. O que eu recebo de gente que, que pede para fazer pressão, que estão com advogados, inclusive com o doutor Paulo, que estão pedindo, olha, peça, fala com o doutor Paulo para ele encontrar um jeito de empurrar meu processo. Aí pronto, doutor Paulo, fala, fala inclusive para os seus clientes. Só
2: lembrando, Geraldo, que hoje o INSS tem um estoque de mais de... 1 milhão e 700 mil processos. Pronto,
1: desse 1 um milhão, deve ter, só. Que, deve ter 500 mil com o doutor Paulo.
2: <risos> Pode ser.
6: Olha só:
1: os processos da Justiça
6: Federal ficaram lentos, justamente por causa do auxílio emergencial. Uma boa parte das pessoas que não conseguiu o auxílio emergencial na justiça, na justiça não, me perdoe, administrativamente, colocaram na justiça. Foi uma quantidade tão grande Que atrasou os bandeiros os, De maneira geral Os outros processos Os processos previdenciários Então realmente está lento Na justiça, não tem nada na justiça não. Já, já não era tão é, Rápido e aí choveu Uma enxurrada De processo de auxílio emergencial Na justiça federal E aí complicou ainda mais o lado dos juízes Então realmente está demorado o INSS também não está é, fácil, por quê? porque o cara é atendido por um servidor no interior de Rondônia, não tem aquele contato pessoal com ele, é, às vezes coisas óbvias, Geraldo, por exemplo, é um período que está no Quinis e a, o servidor simplesmente não contou, por alguma maneira não puxou aqueles dados que estão no Quinis. No Quinis. E a pessoa ficou com um salário menor. Está evidente ali. Baixava dizer, olha, está aqui no CNIS, coloque. Mas você não tem mais uma pessoa para conversar. Tá certo E aí é, tem que entrar na justiça porque você não tem canais. Antigamente você ia lá, mostrava o, o papel para o servidor e acabava resolvendo. E agora você não tem mais esse contato. Então está tendo muita reclamação também. Dessa fila nacional, onde você é atendido Simplesmente por qualquer servidor do país é, desde que seja distante, agora é através de aplicativo Mas tira também essa possibilidade de você mostrar coisas óbvias Erros óbvios Então, a gente está se adaptando ainda a esse, a esse mundo digital E aí, é, fora isso, está demorando sim. É, Se no começo eu estava aplaudindo bastante e agora não agora é quatro meses, seis meses, oito meses para sair uma resposta administrativa e a judicial como encheu de causa sobre o auxílio emergencial aí o caso de aposentadoria de pensão por morte acabou sendo prejudicado por essa enxuada de auxílio emergencial na justiça
1: Quer dizer, quem tenta via justiça apenas troca de fila sai de uma filha e vai para outra, que talvez seja até mais burocrática ainda, não é, doutor Paulo? Pois
6: é, porque o, o, depois de 90 dias, é, sem a resposta do INSS administrativamente, você pode colocar na justiça, mas a justiça também está demorando. É comum causa um, um ano ainda não serem julgadas na justiça federal. E tudo isso foi também decorrência do auxílio emergencial. Então, fila no INSS e fila também na Justiça Federal. Lembrando as pessoas que, por enquanto, a revisão da vida inteira está indo de vida em poupa. Todos os juízes de Pernambuco estão é, deferindo, estão concedendo a revisão. E aí as pessoas que foram aposentadas nos últimos dez anos, é bom fazer a simulação porque, por enquanto, os ventos são muito bons e os juízes federais estão decidindo a revisão. E é uma grande chance a pessoa aumentar a, a, o valor do seu benefício é, simplesmente fazendo isso. E a última dica, o INSS está fazendo um erro. É, as pessoas que optaram aquela regra de transição de 50%, o INSS está utilizando 100% dos salários de contribuição, ou seja, está usando todos os salários. Nessa regra de transição específica, o INSS tem que é, é, utilizar 80% dos salários de contribuição. Isso aí aumenta cerca de 15% a 20% o benefício. Portanto, se aqui, se aposentou, escolhendo a regra de de transição de 50% e do INSS já está vindo com erro, tá certo? Então você tem o direito de pedir ou no INSS ou na justiça a revisão para que sejam utilizados 80% dos maiores benefícios e não 100% dos benefícios, dos, dos, benefícios não, dos salários de contribuição daquilo que você contribuiu. Isso aí vai aumentar
1: cerca de 20% o valor do seu benefício. O agradecimento do doutor Paulo Perazzo, advogado previdenciarista. Fernando Castilho, o mercado financeiro se acalmou, essas coisas de ações de Petrobras, a situação de Telebrás, enfim, estamos vivendo já mais ou menos dentro da normalidade, o povo entendeu o que está acontecendo ou permanece desesperado?
4: Olha, é, a gente teve uma recuperação parcial ontem das ações das empresas estatais, mas a gente está longe de viver uma tranquilidade, ou pelo menos de se livrar da perturbação do governo. É, o presidente entrou no mercado, bagunçou muita coisa, é, saiu muita gente que aplica assim, empresas estatais para ficar, os chamados investidores institucionais, são aqueles fundos, aquelas empresas que aplicam no longo prazo. E esse pessoal ficou com medo dessa decisão. Eu acho que nesse negócio tudo tem duas coisas que a gente precisa entender. É que quando o governo é, entra nessa conversa, ele atrapalha. Se deixar a coisa funcionar sem muita, muita perturbação, né, o mercado funciona bem, porque o mercado aposta no futuro... Né, acha que vai melhorar. Quando tem uma informação ruim, ele tira o dinheiro dele. Agora, é importante a gente ter presente duas coisas. Que essa conversa todinha, a sensação que eu tenho é que é, o governo está cada vez mais sem horizonte. É, a gente vê que a, a, ninguém liga mais para o, o ministro Paulo Guedes, se ele fala, se ele não fala, não tem menor importância. E isso é muito ruim. Porque o que, é que acontece com isso? É o papel do centrão na conversa. Se você olhar direitinho, quem está falando hoje de economia, eu acho que Igor eh, e o Wagner podem me ajudar, quem dita as regras na economia desde o começo do mês é o centrão. Ele é que comanda, diz a as comida. coisas, diz a pauta, o que é que vai votar, tudinho. Eu acho que meus colegas poderiam falar muito melhor, mas eu, a sensação que eu tenho é que, a política está acomodando a economia definitivamente e não é mais o Palácio do Planalto, nem é mais o ministro Paulo Guedes.
2: Antes de entrar na questão política, Igor, vamos lembrar também que ontem à noite o presidente foi ao Congresso, né, sem uma agenda marcada, sem, sem uma... uma uma visita agendada, melhor dizendo, para entregar a, a, a proposta de privatização da Eletrobras. É bom lembrar, Castilho, que não é simplesmente uma privatização, uma venda da Eletrobras. O governo vai propor, evidentemente, a venda de parte das ações. Com isso, vai perder o controle total da Eletrobras, como tem ainda hoje é também na, na Petrobras. Não é isso? Agora, como você toca no ponto importantíssimo, Castilho, o Centrão, e aí eu vou chamar Igor para ele explicar melhor para a gente, o Centrão, como sabemos, minha gente, Centrão vive de cargo, vive de verba, vive de dinheiro. Então, essa proposta vai passar pelo Centrão, Igor Marcelo?
3: Difícil, olha. O que acontece é o seguinte, a gente tem o Arthur Lira hoje já dizendo, deixa eu, é, só para a gente não esquecer, a Petrobras perdeu em valor de mercado algo maior do que 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais com B, tá? É, é bom explicar para não acharem que é milhão É bilhão Arthur Lira hoje Que é o, o presidente da Câmara E é o líder do Centrão Já disse que a, Essa troca na Petrobras, que essas queixas Tudo que está acontecendo, que isso é tudo histeria Que não tem nada demais E que isso é um exagero Existe sim existe sim Uma perspectiva de que Algumas é, 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 Algumas medidas de desestatização passem pelo congresso existe sim um grupo dentro mesmo dentro do centrão, um grupo que trabalha por isso e que vai aprovar isso mas a, na verdade a, opos, a oposição, na verdade a esquerda PSB, PT é que trabalha mais contra isso realmente agora, em relação a Eletrobras, sim, em relação a Petrobras, você vai ter, você tem muita gente com cargo lá dentro também, então realmente é uma dificuldade muito grande nesse ponto
1: a gente terminar o Passando da Libra com pena de rico o homem mais rico do mundo da Tesla o nosso amigo Musk Ela, Musk Deixou de ser, por enquanto, o homem um mais rico do mundo Um tropeço que teve com os bitcoins E perdeu 200 bilhões de dólares Então, ele que estava em cima de 844 bilhões Tem agora somente 620 bilhões Coitado O coitadinho <risos> Nesse tropeço com, com o bitcoin Fazer o que com ele? É
2: Nada, nada Deixei não sei lá. como é que ele vai pagar é as só, contas. É só esperar, é só esperar porque é, o mercado é volátil. Então, daqui <risos> a pouco, ele pode voltar à posição de liderança de novo. Então,
1: meus amigos, terminou o Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.